0: Jornal Câmara dos Deputados G. Dias diz que não foi omisso, mas que deveria ter sido
1: mais duro na repressão dos atos de 8 de janeiro. Ronaldinho Gaúcho nega ser dono ou sócio de empresa investigada pela CPI das Pirâmides Financeiras. Plenário aprova projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. Boa noite. Os deputados prorrogaram a desoneração da folha de pagamento para empresas e municípios. Como a proposta foi alterada na Câmara, o texto volta para a análise do Senado. A reportagem é de Antônio Vital.
2: O plenário da Câmara aprovou o projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A proposta também reduz pelo mesmo período as contribuições previdenciárias de todos os municípios a partir de cálculo que leva em conta o produto interno bruto por habitante de cada um deles. Dependendo desse cálculo, a contribuição, que hoje é de 20%, passa a ser de, no máximo, 18% e pode chegar a 8%. O projeto foi aprovado a partir de acordo entre os líderes de diversos partidos. Esse acordo incluiu a retirada de destaques que podiam alterar a proposta. Entre os destaques retirados estavam um do PL que incluía os hospitais privados entre os setores beneficiados. Outro, apresentado pelo Novo, estendia a desoneração para os demais setores da economia. O único destaque votado e rejeitado pelo plenário foi apresentado pelo PSOL e previa que as empresas beneficiadas pela desoneração ficariam proibidas de demitir. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, não existe comprovação de que a desoneração gerou empregos. É um mecanismo que foi pensado para ser temporário em 2011 e a gente vai
1: prorrogar agora até 2027. Ele vai fazer 16 anos e a grande pergunta que sempre nós fazemos é, gera mais empregos ou aumenta a margem de lucro das empresas? Os cálculos são apresentados e não validados e nunca questionados sobre isso.
2: Para as empresas, a proposta reduz a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários para alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Entre os 17 setores beneficiados estão os da indústria, serviços, transportes, comunicações e construção civil. Já em relação aos municípios, a relatora, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, alterou o critério de desoneração já aprovado pelo Senado. O texto aprovado pelos senadores previa que municípios com menos de 142 mil habitantes poderiam reduzir a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de salários de 20% para 8%. A Ani Ortiz criou faixas com base no PIB per capita dos municípios. Os municípios que estiverem entre os 20% de menor PIB per capita pagarão apenas 8%. O percentual aumenta até chegar a no máximo 18% para os municípios que estiverem entre os 20% com maior PIB per capita. Para a relatora, a redução é necessária para aliviar as finanças dos municípios e a mudança é uma questão de justiça.
3: Nós entendemos e todos aqui sabemos a situação pela qual passam os municípios do nosso país uma dificuldade financeira ainda mais com perda de arrecadação. Fizemos alguns ajustes por questão de justiça entendemos que a regra dos municípios como veio para essa casa não fazia justiça com os municípios que passam por uma dificuldade financeira maior.
2: Apesar Apesar de aprovado com o apoio da liderança do governo, a aprovação do projeto não foi unânime entre os governistas. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que não existe estimativa de impacto financeiro para a desoneração, que ele classificou como uma sabotagem à política econômica.
0: A questão é o seguinte, quanto custa? Qual o impacto fiscal? Isso é uma pauta bomba.
2: A gente merece saber o custo. A relatora só fala do impacto nos setores empresariais, quando aumenta com os municípios. Já ouvi falar de 30 bilhões. Já o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu o projeto como maneira de ajudar as empresas e os municípios em um período de crise econômica. Mas ele disse que a política de desoneração precisa ser rediscutida. Essa política de desoneração ela não é benéfica para o país. Nós temos que lá na frente já, já rediscutir isso. Mas nesse momento de crise que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar de prorrogar, pelo menos mais algum tempo, a desoneração desses 17 setores da economia brasileira, acoplando a esse modelo a questão, ao socorro que o governo federal precisa dar aos municípios. Como foi alterado pela Câmara depois de aprovado pelo Senado, o projeto que desonera a folha de pagamento para 17 setores da economia e reduz as contribuições previdenciárias dos municípios, voltou para a análise dos senadores. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Cobalquine, do MDB de
0: Santa Catarina, destaca a importância da desoneração da folha de pagamentos para preservar empregos. Segundo ele, até dezembro de 2022, os setores beneficiados respondiam por quase 9 milhões de empregos. E agora, o deputado acredita que a desoneração pode gerar cerca de 1 milhão de novos postos de
1: trabalho. Por outro lado, Merlong Solano, do PT do Piauí, entende que a desoneração tributária de alguns setores da economia é injusta com quem paga os impostos integralmente. O deputado argumenta que a renúncia fiscal... Além de prejudicar as metas de resultado do governo, aumenta a cobrança para quem não é beneficiado pela desoneração.
0: Já delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende a ampliação da desoneração da folha de pagamento a todos os setores da cadeia produtiva do Brasil. O parlamentar acredita que não existe benefício social mais relevante do que o trabalho. E com a desoneração ampla, ele acredita que o país vai gerar muito mais emprego e renda para a população.
1: Desenvolvimento Regional. Prefeituras de pelo menos 16 estados paralisaram suas atividades nesta quarta-feira em protesto pela queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, depois que o Tribunal de Contas da União refez os cálculos com base no censo inacabado do IBGE. Deputados de vários partidos manifestaram apoio à causa municipalista. Coronel
0: Crisóstomo, do PL, cita o exemplo de Rondônia, onde, segundo ele, das 52 cidades do Estado, 31 sofrerão perdas do FPM. Para o deputado, no momento não cabe averiguar se houve falhas do censo que levaram aos cortes de recursos, e sim defender estados e municípios evitando as perdas.
1: Charles Fernandes, do PSD da Bahia, manifesta apoio ao movimento Sem FPM Não Dá. O congressista destaca que a iniciativa é um grito de socorro dos municípios que não têm outras fontes significativas de receita e dependem exclusivamente dos recursos do FPM. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, também
0: alerta sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelas prefeituras. O parlamentar acusa o governo Lula de mudar nomes de programas sociais com o intuito de criar uma imagem positiva e, assim, esconder os problemas enfrentados pelos
1: municípios. Eli Santos, do Republicanos de São Paulo, ressalta que a queda na arrecadação afeta a capacidade dos municípios de fornecerem serviços essenciais à população, como saúde, educação e limpeza. Ele destaca a união dos prefeitos em torno do tema e reforça seu compromisso em buscar soluções para a crise. De acordo com o Sargento Gonçalves,
0: do PL do Rio Grande do Norte, é alarmante a greve dos prefeitos em protesto à redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. O deputado atribui a falta de recursos à gastança promovida pelo governo Lula, principalmente com viagens
1: e criação de ministérios. Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, registra a paralisação de centenas de prefeituras nordestinas em protesto contra a redução do Fundo de Participação dos Municípios. A parlamentar manifesta preocupação com a queda dos repasses que vão afetar a oferta de serviços prestados à população. Economia Alberto Fraga, do
0: PL do Distrito Federal, chama de escândalo a situação da exportação de carnes bovinas do Brasil para a China e alega que o Ministério da Agricultura estaria favorecendo um cartel no setor. O deputado afirma que há 21 frigoríficos habilitados para exportar para a China, mas na nova lista aprovada pelo ministro Carlos Fávaro, o número de habilitações foi reduzido em oito nomes.
1: O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho negou ser fundador ou sócio de empresa investigada pela CPI das Pirâmides Financeiras. A repórter Lara Raj acompanhou o depoimento de Ronaldinho e tem os detalhes.
3: O empresário e ex-jogador de futebol Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho negou à Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras que seja fundador ou sócio da empresa 18K, Ronaldinho Comércio e Participações Limitada diferentemente do que vem sendo divulgado pela CPI. A empresa é uma das investigadas pela comissão por fraudes utilizando moeda digital Eu nunca fui
2: sócio da empresa 18K, Ronaldinho Comércio e Participações, LTDA os sócios tal empresa são os senhores Rafael Honorário Nunes de Oliveira e Marcelo Lara Marcelino. Inclusive eu já fui ouvido pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na condição de testemunha.
3: Segundo Ronaldinho em 2016 ele firmou o contrato com a empresa americana 18K Watch Corporation para a criação de uma linha de relógios com a imagem dele. Ainda de acordo com Ronaldinho em 2020 chegou ao conhecimento do seu irmão Roberto de Assis Moreira que o nome e a imagem do ex-jogador está estavam sendo usados indevidamente, sem autorização, pela empresa 18K Ronaldinho, que fazia compra e venda de moedas bitcoins. O presidente da CPI, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, destacou que o jogador foi convocado à CPI por ter usado sua credibilidade para levar milhares de brasileiros a investir suas economias em uma empresa que prometia lucro fácil, com rendimentos de até 2% ao dia, baseados em operações com moedas digitais. Em outubro de 2019, a empresa foi apontada pelo Ministério Público Federal como pirâmide financeira. Mas Ronaldinho Gaúcho reiterou que fez propaganda apenas para a empresa de relógio e que sua imagem foi usada indevidamente para as propagandas com promessas falsas de alta rentabilidade. O relator da CPI, o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, que pediu a oitiva com o ex-jogador, questionou Ronaldinho se ele teria entrado com ação contra a empresa por uso indevido de imagem. Ronaldinho disse que o irmão dele, Roberto de Assis Moreira, cuidava dessas questões. E o deputado lembrou que em seu depoimento à CPI, o irmão do ex-jogador afirmou que não havia entrado com a ação.
1: Mesmo o senhor tendo aí a ciência de que estavam utilizando a sua imagem para oferecer dinheiro até 2% ao dia, o senhor se calou diante disso. Eu fico perplexo com o uso da imagem do senhor numa campanha tão ostensiva e tão criminosa. E o senhor não fez absolutamente nada com isso?
2: ficar em silêncio.
3: Ronaldo Gaúcho ficou em silêncio durante a maior parte dos questionamentos dos deputados, como, por exemplo, quando perguntado se percebeu que milhares de pessoas estavam sendo vítimas de uma fraude. Diversos parlamentares, como Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, afirmaram causar estranheza o ex-jogador ver o suposto uso indevido da imagem pela empresa 18K Ronaldinho e não processar os causadores do dano. Ronaldinho afirmou que assim que a polícia encontrar esses dois, referindo-se aos sócios da empresa, irá processá-los. A deputada Carla Zandelli, do PL de São Paulo, que não é integrante da CPI, compareceu à reunião para defender o ex-jogador. Ela disse que a CPI trazia o ex-jogador para depor, para chamar a atenção da mídia e aumentar a exposição de alguns deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
1: Comissões
0: Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República negou omissão mas disse que poderia ter sido mais duro na repressão aos ataques de vandalismo no dia 8 de janeiro. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a reunião.
4: O general Marco Edson Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, afirmou aos integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos de 8 de janeiro, que a Polícia Militar do Distrito Federal descumpriu as determinações do planejamento da segurança da Praça dos Três Poderes. Ele também culpou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito federal por não ter posto em prática o protocolo tático, apesar de o um plano escudo de proteção ao Palácio do Planalto ter sido ativado no dia 6, acusado de omissão, o general reiterou que exerceu efetivamente ação de comando na segurança do Palácio do Planalto, em meio ao que ele considerou um levante antidemocrático e um ataque inédito hoje, depois de ter conhecimento dos fatos que levaram aos atos de vandalismo ele reflete que tomaria outra atitude. Seria mais duro do que fui na repressão faria diferente, embora tenha plena certeza de que envidei todos os esforços e ações que estavam ao meu alcance para mitigar danos, o mais importante preservar as vidas de cidadãs e cidadãos brasileiros, sem derramamento de uma gota de sangue o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República informou aos parlamentares que o planejamento de segurança previu o impedimento do acesso de manifestantes e veículos à Praça dos Três Poderes. Mas isso não foi concretizado. Depois de divulgadas pela imprensa imagens de câmeras internas do Palácio do Planalto, o general Gonçalves Dias foi acusado de conivência com os manifestantes. Ele explicou que encontrou três pessoas e indicou a elas o acesso à escada que levaria ao segundo andar, onde as prisões dos manifestantes estavam sendo feitas. G. Dias classificou a divulgação do material das câmeras internas como imprecisa e desconexa. O ex-ministro-chefe do GSI também negou que tenha mandado adulterar relatório enviado ao Senado com informações sobre o 8 de janeiro. Ele argumentou que a determinação foi pela padronização de informações, já que as mensagens sobre os ataques tinham sido trocadas em grupos institucionais e não pelo telefone particular dele. Deputados de oposição criticaram a atitude de G. Dias depois de ter sido avisado sobre possíveis atos de violência nas manifestações e apontaram contradições no depoimento. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou a responsabilidade do ex-ministro no oito de janeiro. O senhor recebeu diversos, diversos alertas da ABIN, que foram 33, que foram verdadeira inteligência corrente, assertiva, correta, em tempo real e que se mostraram verdadeiras porque aconteceram o que foi previsto. Diversos ônibus chegando, manifestantes com intuito de invasão e de quebra de patrimônio público. Deputados da base aliada ao governo não viram indícios de omissão no comportamento do general, mas o criticaram por ter mantido na equipe do GSI integrantes do governo anterior, como fez a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio. A montanha pariu um rato nesse dia de hoje, porque toda tentativa era dizer que houve dolo do general Gonçalves Dias nesse processo. Ele admite a possibilidade de falhas, e pede que a sindicância apure. Ele não está querendo acusar os seus colegas de equipe. Durante o depoimento, o general Gonçalves Dias criticou o acampamento de manifestantes em frente ao QG do Exército em Brasília e declarou que a permanência deles no local incomodou o governo, as Forças Armadas e as Forças Federais de Segurança. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira. <música>
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, declarou que as imagens do circuito interno da pasta durante os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro foram deletadas por problema contratual. A notícia repercutiu entre os deputados. Bibo Nunes, do PL Gaúcho, acha inadmissível que as únicas
0: imagens apagadas do dia 8 de janeiro sejam as do Circuito Interno do Ministério da Justiça. Indignado com a falta de transparência, o deputado desafia Flávio Dino a comparecer à Comissão de Comunicação da Câmara para esclarecer a
1: situação. Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, rebate as alegações de que a invasão dos prédios públicos era uma tentativa de golpe de Estado. Ele argumenta que é impossível um terrorista ou golpista tentar tomar o poder desarmado. Ele também acusa Flávio Dino de mentir e de desobedecer a uma ordem da CPMI, quando se recusou a entregar as imagens das câmeras de segurança.
0: Na avaliação de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, Flávio Dino não preservou as imagens das câmeras porque sabia que elas poderiam invalidar o discurso criado em torno dos atos de vandalismo. O parlamentar afirma que o ministro deve
1: explicações à justiça e merece ser preso. Para Marcel Van Ratten, do Novo do Rio Grande do Sul, o ministro Flávio Dino deve responder por crime previsto no Código Penal que trata de destruição, supressão ou ocultação de documentos públicos com pena de reclusão de dois a seis anos. Ele acha incompreensível que uma pessoa que se diz inocente não preservar as provas que podem inocentá-la de uma grave acusação. Por sua vez, Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso,
0: entende que a invasão aos palácios dos três poderes foi articulada pelo próprio governo Lula. Para ele, o fato de as imagens do Palácio da Justiça terem sido apagadas evidencia a culpa do governo. O deputado espera que a CPMI aprove a quebra dos sigilos telefônico e bancário do ministro Flávio Dino.
1: Coronel Assis, do União de Mato Grosso, também considera grave a notícia de que as imagens do Ministério da Justiça sobre os atos de 8 de janeiro foram apagadas. O congressista cobra uma investigação rigorosa e a responsabilização dos envolvidos para evitar que a obstrução da justiça prevaleça no país. No entendimento de Nicolas
0: Ferreira, do PL de Minas Gerais, é injustificável a perda de evidências significativas para a investigação das responsabilidades sobre os atos de 8 de janeiro. Ele avalia que o desaparecimento das imagens reforça a percepção de falta de transparência e de cooperação das autoridades do governo Lula.
1: Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acredita que os atos de 8 de janeiro foram fabricados para criminalizar a direita. O deputado suspeita dos argumentos apresentados por Flávio Dino de que as imagens são deletadas após 15 dias. O deputado lembra que o ministro entregou à CPMI algumas imagens do mesmo sistema sete meses após os ataques. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados
0: com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Salema. Uma boa noite para você.
1: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.